0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Hallo Leute, willkommen zurück zu Sprache und Denken. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was mich schon länger beschäftigt. Und ja, der Titel der Podcast-Folge ist bewusst ein bisschen provokant gewählt. Das habe ich auch mit Absicht gemacht. Es geht darum, dass persönliche Weiterentwicklung und auch NLP in dem Zusammenhang oft in einen Topf mit Manipulation geworfen wird. Und da möchte ich heute gerne mal drüber sprechen und euch gerne mal meine Sicht der Dinge dazu erklären. Also vielleicht bist du ja auch ein Mensch, der mega Angst davor hat, manipuliert zu werden. Oder du denkst vielleicht auch, hm, also eigentlich ist dieses Thema mit der persönlichen Weiterentwicklung ja ganz spannend, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das sehr viel mit Manipulation zu tun hat, dass man andere Menschen verändert, dass ich dann eine Rolle spiele und gar nicht mehr ich selbst bin. Vielleicht denkst du ja auch, oh Mann ey, dann gebe ich mich ja komplett auf und bin gar nicht mehr ich selbst und dadurch werde ich ja eigentlich gar nicht glücklicher, sondern nur unglücklicher. Und irgendwie möchte ich ja auch so genommen werden, wie ich bin, weil ich möchte mich ja als Mensch auch angenommen fühlen und auch wertvoll. Und ja, hey, ich glaube, da bist du nicht alleine mit dieser Meinung, denn die große Frage ist, wo endet persönliche Weiterentwicklung und wo fängt Manipulation an? Und vielleicht denkst du ja auch, dass wenn du dich veränderst oder weiterentwickelst, dass dadurch dein System, also von Menschen, von Mitmenschen sich auch automatisch verändert. Und das ja auch irgendwie Manipulation ist. Also ich kann so viel sagen, dass es ganz natürlich ist, dass solche Gedanken auch mal aufkommen. Ich glaube, die hat jeder irgendwann mal, der sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Und gerade auch im Bereich Coaching, NLP, Glaubenssätze auflösen, da gibt es... Viele schwarze Schafe in der Branche oder ja, also da gibt es viele Leute, die das missverstehen, die persönliche Weiterentwicklung missverstehen und davon ausgehen, ich müsse andere Menschen so manipulieren oder verändern, damit ich mich am Ende gut fühle. Mit so typischen Tipps wie verhalte dich so und dann passiert bei deinem Gegenüber dies und das. Gerade in der Dating-Welt ist es sehr, sehr verbreitet. Da wird auch tatsächlich viel mit Manipulation gearbeitet. Also mit so Tricks wie, sag dies und das und dann wird er oder sie auf eine bestimmte Art darauf reagieren. Oder zum Beispiel, mach dich rar, damit dein Gegenüber dich wieder interessanter findet. Spiel mit Verlustängsten, damit du wieder interessanter wirst. Ja, was soll ich sagen? Solche Tricks sind natürlich darauf ausgelegt, nicht unbedingt langfristig Füllegefühle zu erzeugen, sondern eher Mangelgefühle zu erzeugen, um den anderen Menschen in eine gewisse Handlung zu bringen. Also so nach dem Motto, wenn du dich entziehst, nachdem er vielleicht das Interesse an dir verloren hat, nachdem du dich dann auch zurückziehst, wird er dich wieder interessanter finden. Also solche Tricks hat ja wahrscheinlich jeder schon mal von euch in der Brigitte gelesen oder sonst wo. Und ich bin ganz klar der Auffassung, dass das weder zielführend ist, sich so zu verhalten oder solche Tipps zu geben, noch, dass das uns langfristig dahin bringt, wo wir hinwollen. Nämlich eigentlich glücklich sein und wir selbst sein. Also bei Persönlichkeitsentwicklung sollte es nicht darum gehen, mit einem anderen Menschen irgendetwas zu machen, den zu irgendwas zu bewegen, damit wir unsere Befriedigung finden. Es geht hauptsächlich darum, am eigenen Mindset zu arbeiten, an den Glaubenssätzen, an der Einstellung zu bestimmten Dingen und damit seine Gefühle auch kontrollieren zu können. Ein Bewusstsein zu bekommen für die eigenen Aktionen und Emotionen und diesen ganzen Prozessen, die momentan noch unterbewusst ablaufen, nicht ausgeliefert zu sein, nicht schutzlos ausgeliefert, sondern das Gefühl dafür zu bekommen, dass wir unser Leben auch selbst steuern können. Also nicht so nach dem Motto, du hast da jetzt was, mit dem musst du leben und da musst du jetzt halt durch. Sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man sein eigenes Leben selbst in die Hand nehmen kann und bewusst verändern kann, wenn man es denn möchte und dazu bereit ist. Also persönliche Weiterentwicklung führt nun mal zwangsläufig auch zu Veränderung. Und was auch ganz klar der Fall ist, dass persönliche Weiterentwicklung oft als bedrohlich wahrgenommen wird. Sowohl für uns selbst als auch für andere. Wie genau ist das jetzt gemeint? Also für uns selbst ist es bedrohlich, weil Veränderung für unser Gehirn immer potenziell Gefahr signalisiert. Wir hinken in der Evolution noch ein Stückchen zurück und für unser Reptiliengehirn war es nicht gut, wenn wir uns verändert haben, weil Veränderung auch Lebensgefahr bedeuten konnte für uns selbst und unsere Familie. Also sowas wie ich gebe meinen Job auf und verwirkliche mich selbst, das hat dann definitiv auch eine Lebensgefahr signalisiert. Heute ist das ein bisschen anders. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, wir sind deutlich abgesicherter, wir leben in einem gesellschaftlichen System und irgendwo um die Ecke lauert jetzt nicht unbedingt ein Säbelzahntiger, der uns fressen möchte. Die Gefahren, die auf uns lauern, sind anders. Unser Gehirn denkt aber immer noch, dass es lebensgefährlich ist, wenn wir uns verändern. Unterbewusst natürlich, nicht bewusst. Forscher haben herausgefunden, dass nur 0,1 dessen, was der durchschnittliche Mensch so tut, auch wirklich bewusst abläuft. Also wirklich, wirklich wenig. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wieder um die Brücke zu den Glaubenssätzen zu schlagen, dass diese Glaubenssätze mal irgendwann programmiert worden sind, also wie so ein Code, der in uns quasi reinprogrammiert wurde und der uns so sein lässt, wie wir sind, uns das fühlen lässt, was wir fühlen und auch unser Leben so ausrichtet, dann klingt das alles immer ganz schön passiv. Also der Glaubenssatz lässt uns so sein, wie wir sind, lässt uns so fühlen, wie wir sind. Das sind ja alles Passivkonstruktionen. Und im Grunde sind wir ja auch passiv in dem Moment, weil wir nicht bewusst sind. Also wir handeln nicht bewusst und führen im Prinzip den Code aus, der da in uns reinprogrammiert wurde. Und deswegen sind wir oder zumindest die meisten Menschen ihren Glaubenssätzen auch schutzlos ausgeliefert, vor allem dann, wenn sie einschränkend wirken. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass jeder Mensch solche Glaubenssätze in sich trägt und solche Muster, dann ist ja klar, dass nicht jeder Mensch auf der Welt oder das ist, es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, die die Welt gleich wahrnehmen, auf eine gleiche Art und Weise. Und wenn man jetzt böse sein möchte, könnte man sagen, ja, allein das ist ja schon Manipulation. Der eine Mensch nimmt die Welt aus seiner Sichtweise wahr und der andere aus der anderen Sichtweise Beide glauben, sie haben recht und versuchen sich gegenseitig vom Richtigen zu überzeugen und versuchen sich zu manipulieren. Ein alltägliches Szenario könnte man jetzt als Manipulation bezeichnen. Und ja klar, mit bestimmten Anlagen kommen wir auf die Welt. Dieser Anteil ist aber so klein im Verhältnis zu dem, was wir als diesen Code jetzt bezeichnen, der da in uns reinprogrammiert wurde, dass solche Disziplinen wie NLP beispielsweise davon ausgehen, dass man diesen Code verändern kann zu seinen eigenen Gunsten, auf sich selbst bezogen und nicht auf andere Menschen. Anders wäre das dann Hypnose, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ist dann, wie ich finde, auch keine Manipulation, aber könnte man nochmal eine andere Podcast-Folge drüber machen. Also generell auch Sprache, wie ich etwas formuliere, könnte man jetzt behaupten, ja, das ist Manipulation. Du manipulierst mich mit deinen Worten. Verkäufern zum Beispiel, denen wird immer nachgesagt, dass sie andere Menschen manipulieren, wenn sie gut sind, weil sie ja andere Menschen dazu bringen, etwas zu kaufen oder ein Bedürfnis wecken, was vorher noch nicht da war. Dabei ist es schlichtweg einfach nur der Punkt, dass sich der Fokus verändert, der eigene dadurch, durch solche Verkaufsgespräche. Ich hatte vielleicht vorher noch nicht das Gefühl, dass ich irgendeinen Vertrag von einer Telekommunikationsfirma benötige. Und nach dem Gespräch mit dem Verkaufsmitarbeiter habe ich plötzlich den Eindruck, oh, ich brauche das. Letztendlich hat ja trotzdem jeder Mensch immer noch seine eigene Verantwortung. Und klar, vielleicht sind solche Verkäufer besonders gut darin, die Vorteile von etwas hervorzuheben und Bedürfnisse irgendwo aufzudecken, wo vielleicht noch vorher keine Bedürfnisse da waren. Es liegt ja aber an meiner eigenen Verantwortung, mich vor solchen Gesprächen vielleicht zu schützen und zu sagen, hey, okay, wenn ich jetzt anfällig dafür bin, dann gehe ich dem aus dem Weg oder ich ähm, gehe da gar nicht ans Telefon. Oder aber ich werde mir dieser Muster bewusst und durchschaue das Ganze. Ich meine, selbst wenn ich sage, heute ist ein Herbsttag oder aber ich sage, heute ist ein schöner Herbsttag, ist das dann nicht auch schon Manipulation, weil ich mit dem Wort schön suggeriere, dass mir der Tag gefällt? Und den Fokus meines Gesprächspartners automatisch darauf lenke, dass der oder die vielleicht denkt, hey, stimmt, ist ja wirklich ein schöner Tag. Also im Grunde ist Sprache immer Manipulation. Man kann durch das Hinzufügen von Worten und das Weglassen von Worten so viel machen. In der Werbung, da wird zum Beispiel viel mit den Sinneskanälen gearbeitet. Wie man sich beim Erwerb eines bestimmten Produktes fühlt wie ein Produkt riecht, wie es sich anfühlt, ob es eine besonders weiche Decke ist oder ein besonders schnelles Auto, das mir Selbstbewusstsein verleiht. Also da ist es im Prinzip so, dass wirklich alles eigentlich Manipulation ist, wenn man es denn so sehen möchte. Für mich bedeutet Manipulation, dass ein Mensch eine böse Absicht hat und einen anderen Menschen oder eine Gruppe für seine Zwecke missbrauchen möchte. Also für mich ist viel wichtiger die Absicht hinter etwas und nicht, ob da jemand versucht, seine Blockaden aufzulösen oder ein schöneres Leben zu führen. Wenn die positive Absicht nicht gegeben ist und da ein Mensch einen anderen für seine eigenen Zwecke missbrauchen möchte und deswegen manipulative Spielchen einsetzt, ja dann ist das Manipulation. Ich habe jetzt die gewagte These aufgestellt, dass ja im Grunde irgendwie alles Manipulation ist. Also wenn wir uns mal überlegen, dass wir zum Beispiel so ein Date haben, so ein erstes Date mit einer neuen Person, die wir noch nicht kennen. Und wir wollen diese Person von uns überzeugen und beeindrucken. Dann erzählen wir doch auch nicht gleich alles, was an uns schlecht ist. Dass wir die Socken liegen lassen, dass wir eigentlich total dreckig sind, nicht kochen können. Dass wir gerne mal den Müll länger stehen lassen, als eigentlich üblich dass wir eine Angststörung haben. Ich meine, das verschweigen wir doch dann auch in solchen Situationen. Ist es denn nicht auch Manipulation irgendwo, weil wir den anderen ja dazu bringen, irgendwas von uns zu denken, was wir gar nicht sind. Im Vorstellungsgespräch erzählen wir doch auch nicht, dass wir ab und zu mal zu spät kommen und vielleicht auch ganz gerne mal die Pausen überziehen, dass Überstunden eigentlich nichts für uns sind und wir mit Machtgefällen eigentlich auch gar nicht so richtig umgehen können. Dass wir das nur machen, weil wir jetzt gerade einen Job brauchen. Und dass wir eigentlich noch sich andere in petto haben, die wir viel lieber haben würden, aber dass wir den Job jetzt auch nehmen würden, das wäre jetzt auch okay. So, Dann ist das doch auch Manipulation, oder? Also du siehst, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, dass dieses äh, Thema mit der Veränderung, dass das vielen Menschen Angst macht, wie gesagt, bei sich selbst und vielleicht auch bei anderen, also bei sich selbst, eben aus dieser Angst heraus, wenn sich was verändert, dann ist es gefährlich für mich und meine Mitmenschen, dann könnte, könnte ich ja auch scheitern. Und für andere in dem Sinne, naja, wenn andere sehen, dass wir uns verändern, dann ist das immer wie so eine Art Spiegel, der denen vorgehalten wird. Unsere Mitmenschen, unsere liebsten Mitmenschen, die sehen, dass wir uns verändern und weiterentwickeln, die freuen sich vielleicht irgendwo für uns natürlich. Aber es gibt sicherlich auch einen Teil, der das nicht so toll findet, dass wir uns verändern. Und auch das passiert ganz sicher nicht mit einer bösen Absicht, sondern... Das ist ganz sicher einfach nur eine Angst, vielleicht eine Art Verlustangst, dass wir nicht mehr die Menschen sind, die wir mal waren. Dass wir uns zu stark verändern und dann der Kontakt einschläft. Vielleicht signalisiert aber auch diese Veränderung anderen Menschen, hey, ich kann das. Also eigentlich könntest du das nämlich auch, das ist gar nicht so schwer, und dann wird plötzlich so ein Bewusstsein dafür wach, okay, ich mache das nicht, weil, ja, weiß ich auch nicht warum, aber ich könnte, weil der hat es ja auch geschafft. Und ach, das ist ja doof. Und das ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Und auch diese Gedanken kommen ganz sicher nicht bewusst und auch nicht böswillig auf. Wenn wir das Gefühl bekommen, irgendjemand in unserem Umkreis hat etwas ganz Besonderes geschaffen, was wir selber sehr, sehr stark anerkennen, dann kann das bedeuten, dass wir uns erstmal kurzzeitig minderwertig fühlen deswegen. Weil wir vielleicht denken, okay, könnte ich das auch? Hm. Könnte ich mein Leben vielleicht auch selbstbestimmt irgendwie verändern? Und dann fängt es nämlich an, sich der Verantwortung bewusst zu werden, der eigenen. Und das habe ich ja schon mehrfach im Podcast auch erwähnt, das kann sehr schmerzvoll auch sein. Sich dessen bewusst zu werden, dass man sehr, sehr viel Eigenverantwortung auch hat. Dass man seine eingeschlafene Beziehung auch wieder... Zum Leben erwecken kann, dass man sich einen Job suchen kann mit besseren Bedingungen. Dass man auch zehn Kilo abnehmen kann, wenn man möchte. Und dass es auch die Möglichkeit gibt, auf irgendeine geile Insel zu ziehen und von da zu arbeiten als Remote Worker und man nicht im regnerischen Hamburg versauern muss. Also nicht falsch verstehen. Ich finde Hamburg super schön. Es sollte jetzt nur ein sehr plakatives Beispiel sein. Also, sich selbst zu verändern bedeutet, oder sich selbst zu entwickeln, bedeutet nicht, sich zu verstellen, in meinen Augen zumindest. Sondern in der Persönlichkeitsentwicklung ist es eher so, dass man da sagt, man lebt die beste Version seiner selbst. Ohne irgendwelche Blockaden, die einen daran hindern, das Leben zu leben, was man gerne haben möchte. In einer liebevollen Partnerschaft, wo der Partner oder die Partnerin noch aufmerksam ist, auch nach Jahren. Vielleicht in finanzieller Freiheit. Mit ganz vielen Glücksgefühlen, mit einer inneren Zufriedenheit, einer inneren Erfüllung. Ja, also klar, es bringt mir, nichts, bringt mir nichts, wenn ich meine Lebensumstände ändere und mich innerlich trotzdem genauso leer fühle wie vorher. In der Persönlichkeitsentwicklung ist es ja aber meistens so, dass es das eine zum anderen führt. Also ich fühle mich innerlich erfüllt und weiß, wie ich diese Gefühle in mir erzeugen kann. Und dadurch wird meine Partnerschaft besser. Dadurch wird meine finanzielle Lage besser. Meine Wohnsituation, meine Jobsituation meine Freundschaften, mein Familienleben. Und wenn du immer noch der Meinung bist, dass es schlecht ist, also dass es etwas Schlimmes ist, also bei Manipulation gehe ich immer davon aus, dass eine schlechte Absicht dahinter steckt, dass es schlecht ist, sich einfach gut fühlen zu wollen und erfüllt fühlen zu wollen, dann weiß ich auch nicht mehr. Es geht eigentlich ja irgendwie darum, sich selbst kennenzulernen, die eigene Landkarte zu erkunden, die eigenen Muster zu entdecken, also das, was so 0,1% bewusst abläuft, das soll größer werden, dieser, dieser Anteil, der soll viel, viel größer werden, damit wir wieder die Kontrolle darüber bekommen. Wenn du Manipulationen als etwas siehst, was beispielsweise sowas ist, ich verändere etwas, was eigentlich vorher in einem anderen Zustand war, was vorher normal war und dann verändert wird, dann muss ich dich fragen, was ist eigentlich normal? Normal ist das, was du momentan denkst, was normal ist. Also normal ist für dich zum Beispiel sowas wie, man muss, wenn man 30 ist, ein Haus gebaut haben und zwei Kinder haben und geheiratet haben. Oder normal ist vielleicht für dich, ja, in einer langen Beziehung ist es irgendwann normal, dass man sich nicht mehr so richtig Aufmerksamkeit schenkt und dass die Liebe nachlässt. Oder normal ist es, wenn der Job irgendwann einen frustet und man immer wieder zur Arbeit geht und sich denkt, was für eine Scheiße ist das ja eigentlich. Solange du denkst, dass das, was du denkst, normal ist und alles, was das irgendwie ändern oder verbessern könnte, ist Manipulation, dann ist, glaube ich, auch Persönlichkeitsentwicklung für dich nicht so das Richtige. Also nochmal zum Thema Normal. Normalwerte sind ja sozusagen Richtgrößen zur Beurteilung von Messgrößen, also zum Beispiel von Laborwerten. Die werden dann meist als Grenzwertbereiche, als Normal- oder Referenzbereiche angegeben. Also zum Beispiel in Deutschland ist es normal, dass eine Frau im Schnitt zwischen 1,60 und 1,78 groß ist. Jetzt nur mal als Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Alles, was nicht in diesen Bereich reinzählt, wird halt als Nicht-Normalwert bezeichnet. Das heißt ja aber nicht, dass es falsch ist. Also nochmal ein anderes Beispiel. In Deutschland ist es für 95% aller Menschen normal, sich morgens die Zähne zu putzen. Alles, was außerhalb dieses Normalbereiches liegt, weicht von der Norm ab. Heißt ja aber nicht, dass es falsch ist oder gesetzlich bestraft wird, sich morgens nicht die Zähne zu putzen. Vor hunderten von Jahren war das noch nicht so, da haben sich die Menschen noch nicht jeden Morgen die Zähne geputzt, die haben sich auch nicht jeden Tag geduscht und da war es vielleicht normal, sich einmal die Woche zu duschen und damit meine ich halt wirklich, also was ist normal, normal ist das so, wie wir es gerade sehen oder was wir denken, was normal ist. Und wenn wir also weiterhin davon ausgehen, dass es so eine Art Bestimmung gibt, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir unsere Persönlichkeit manipulieren, sobald wir mal eine Blockade auflösen oder uns nach einem schöneren Glücksgefühl sehen, dann werden wir stehen bleiben und uns nicht weiterentwickeln. Es gibt viele Menschen da draußen, die geben sich mit dem zufrieden, was ist, was sie haben und das ist auch okay so. Die sollen dann aber nicht neidisch auf andere Menschen schauen, die sich ihre Träume verwirklichen und vielleicht noch vor sich hin säuseln. Das ist doch alles Manipulation. Weil dann sind wir immer noch in diesem Bereich, dass wir das als glückliche Fügung des Schicksals bezeichnen, dass der oder diejenige sich jetzt da den Traum erfüllt hat. Dass das Zufall war, dass der oder diejenige seinen Traumpartner, Traumpartnerin gefunden hat. Dass Menschen halt einfach so sind, wie sie sind und man sie so akzeptieren muss, wie sie sind. Ja, hey, klar, ich akzeptiere andere Menschen, wie sie sind und ich nehme sie an, wie sie sind. Ich kann ja aber bei mir selber schauen, wie ich das Beste aus mir rausholen kann, wie ich mir die besten Lebensumstände kreieren kann, wie ich mir die besten Gefühle kreieren kann, die dann dafür sorgen, dass sich meine Lebensumstände auch wiederum verbessern. Also nochmal als Zusammenfassung. Manipulation ist für mich, wenn ein Mensch einen anderen oder eine Gruppe für seine Zwecke missbraucht um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn ein Mensch einen anderen dazu bringt, sich so zu verhalten, wie dieser das vielleicht gar nicht möchte. Es geht nicht um Tipps wie verhalte dich so oder so, damit die Menschen dich mehr mögen oder damit dein Traumpartner sich angezogen von dir fühlt. Es geht einzig und allein darum, dass du als Mensch dich gut fühlst, wenn du denn deine blockierenden Glaubenssätze aufgelöst hast. Klar wird sich das auf dein Umfeld auswirken auf deine Systeme. Wäre ja auch aber komisch, wenn es gar keinen Effekt hätte, oder? Ich meine, im besten Fall verändert sich deine Partnerschaft zum Guten, deine finanzielle Situation, deine allgemeine Glückssituation. Und das wäre doch super. Und ja, in der Coaching-Welt gibt es schwarze Schafe. Menschen, die dir komische Tipps geben, die dir sagen, du sollst dich so und so verhalten, damit der andere dann wieder Interesse an dir zeigt oder damit du charismatischer wirkst auf andere und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es gibt auch gute und schlechte Zahnärzte, es gibt auch gute und schlechte Dachdecker. Und gerade bei Persönlichkeitsentwicklung und NLP und sowas, da wird es halt immer sehr, sehr stark bewertet, wenn da solche Menschen irgendwo mitschwimmen. Und dann wird halt gleich der ganze Bereich abgestempelt, als, boah, die wollen doch nur andere Menschen manipulieren. Beschäftige dich mal ein bisschen intensiver damit, und gerade im NLP geht es viel um die Haltung dahinter. Wie sehe ich meine Welt oder meine Umwelt und wie sehe ich die Menschen und die Situationen, wie bewerte ich die? Und wie ist die Haltung zu meinen Mitmenschen? Wenn ich jemanden verändern will zu meinen Zwecken, dann ist die Haltung zu meinen Mitmenschen nicht gut. Dann habe ich eine beschissene Haltung zu meinen Mitmenschen. Entschuldigt meine Wortwahl, aber das ist es doch, worum es geht. Wenn die Haltung nicht stimmt, wenn die... Ja, diese Grundannahme, dass alle Menschen irgendwo eine positive Absicht in sich tragen. Wenn das nicht stimmt, ja, dann brauche ich auch keine Seminare belegen zu Kommunikation mit meiner Partnerschaft oder wie verbessere ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen oder wie verändere ich mein Money-Mindset. Die Haltung ist das Wichtige dahinter. Wie sehe ich den Menschen? Wie sehe ich mich selbst? Okay, gut. Ich glaube, ich habe genug gesagt dazu heute. Manipulation, das ist doch alles Manipulation. Ich hoffe, du siehst es jetzt ein bisschen anders. Wenn du es dann überhaupt so gesehen hast, das weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, dass, es halt, dass ich es halt häufiger mal höre oder eine Frage dazu bekomme und immer dieses Argument von wegen, naja, das, da muss ich mich ja verändern und verstellen. Und ich finde, wenn man seine grundsätzliche Lebenshaltung mal hinterfragt und sich mal fragt, wie gehe ich denn eigentlich so durch die Welt und wie bewerte ich denn Menschen und denke ich denn, dass Menschen gut sind oder denke ich eher, dass Menschen alle schlecht sind? Vertraue ich oder möchte ich alles kontrollieren? Schaffe ich es mit meiner Vergangenheit abzuschließen und mit vorangegangenen Entscheidungen oder hänge ich da vielleicht immer noch fest und verurteile mich selbst? Und diese Haltung, die wir einnehmen in Bezug auf unsere Welt, justiert unser komplettes Blickfeld. Die Welt bleibt die gleiche. Wir sehen nur andere Dinge plötzlich. Und das hat für mich nichts mit Manipulation zu tun. Okay, so viel dazu. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.